0: Boa noite mais uma vez, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, essa já é a oitava mensagem da nossa série, em breve nós iremos encerrar o livro de Colossenses, a exposição da epístola da carta aos Colossenses, temos definido com os irmãos que pregação expositiva, uma definição simples, não exaustiva, mas suficiente para os nossos propósitos, é que quando o ponto da mensagem reflete o ponto da passagem. Nós cremos que quando a Bíblia é pregada, Deus fala conosco, então é importante a pregação expositiva no sentido de que o ponto daquilo que estamos prestes a ouvir deve refletir o ponto da passagem bíblica. Em Colossenses, capítulos 1 a 3, até a passagem que nós vimos na semana passada, nós temos estabelecido que os nossos objetivos são de conhecer mais de Cristo e de apararmos as deficiências da nossa fé. No processo de maturidade cristã, no processo de vivemos vidas mais agradáveis, como Daniel orou ah, por nós em nosso favor agora há pouco, nós precisamos aparar as deficiências da nossa fé. Cremos que ao expormos a palavra de Deus e em particular Epístola aos Colossenses, nós estamos fazendo isso. Nós já vimos o que é uma comunidade que recebe o Evangelho, a, como ela é formada, o desejo do apóstolo Paulo de ver os Colossenses crescendo, a supremacia de Cristo, a suficiência de Cristo. E no domingo passado nós vimos o que, que significa vivemos uma vida cristocêntrica, uma vida onde Cristo Jesus é o centro, onde nós temos a mente de Cristo e ela é vista naquilo que nós deixamos e como nós nos renovamos uma vida cristocêntrica. A partir do versículo 12 no capítulo 3, o apóstolo Paulo expõe para nós o que é uma comunidade cristocêntrica. Não só uma vida cristocêntrica em que cada um de nós, dotados da mente de Cristo, passa a deixar certas práticas, certas atitudes a se renovar, e agora como corpo de Cristo, nós vivemos como uma comunidade cristocêntrica. Seu é ponto a tônica da passagem de Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 17. Você já ouviu isso aqui ó, igreja perfeita não existe. Já ouviu isso aqui? Já disse isso né? Você já ouviu isso? Já falou isso? Já compartilhou isso no WhatsApp, PowerPoint? Talvez até tenha consolado alguém com o fato de que a igreja perfeita não existe. E é possível que a grande maioria de nós concorde com isso. Não existe a igreja perfeita. Mas a mesma grande maioria ainda espera a igreja perfeita. E essa grande maioria ainda avalia a sua igreja com base em expectativas de preferências e afinidades pessoais. Assim como vida cristã não é um recall, Simplesmente uma reforma da nossa fé. Vivemos numa igreja, não é simplesmente uma comunidade de pessoas ajustadas às suas expectativas. É melhor do que isso. Nós estamos prestes a ver elementos importantes na formação de uma comunidade onde Cristo reina. Onde não é a minha expectativa, nem a sua. É aquilo que a palavra de Deus estabelece que nós devemos ser como o corpo de Cristo. Esse é o ponto de partida, inclusive, para o descontentamento. Esse descontentamento de coração quando as minhas expectativas não são atendidas pela igreja. E ele é manifesto em murmurações. Murmurações aliadas a contendas em Filipenses 2,14, que é o início de toda a caminhada do desigrejado ou dos elementos de divisão do corpo de Cristo. Falta um entendimento mais atento à maneira como a Palavra de Deus descreve a própria igreja, em especial os mandamentos que pressupõem as dificuldades que encontramos em conviver como igreja. Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 17 tem mandamentos tão claros, que não fazem menor sentido se não pressupõem as dificuldades que eu e você vivemos na igreja. Mas ainda assim, esperamos a igreja perfeita. Então em nossas preferências, em nossas expectativas, julgamos os irmãos... Julgamos a liderança da igreja, julgamos as decisões tomadas e nos colocamos numa posição central no trono de julgamento e avaliamos tudo o que acontece ao nosso redor. O que é uma comunidade cristã então? Porque se comunidade cristã não é definida nas suas expectativas e nas suas preferências, o que ela é? A comunidade cristã não é um grupo de pessoas que professam o mesmo Salvador e agrupadas ao redor das minhas expectativas. Meus irmãos, é muito sutil isso. E normalmente isso se manifesta com o seguinte pensamento e até mesmo atitudes. Se você concorda comigo com minhas opiniões e crenças, nós iremos nos dar bem. Pare e pensa como pessoas procuram e saem e, e, se, e se membram em diferentes comunidades baseado apenas nas suas opiniões e crenças. E se você concorda com as minhas opiniões e crenças, nós vamos nos dar bem. Mas se você não concorda, mas se você não concorda, então começa um processo de julgamento onde Cristo não é o centro, mas você e as suas preferências, mas eu e as minhas preferências. O pertencimento mútuo. Que tem a ver, e é um aspecto importante da nossa identidade, porque eu e você, que confessamos Cristo Jesus, pertencemos a Cristo. Então esse pertencimento mútuo, existe porque fomos escolhidos, aceitos e unidos, através de e em Cristo Jesus. É daí que nós partimos a compreender as nossas mutualidades. As implicações então de sermos uma comunidade em Jesus Cristo. Unidos através dele, unidos nele, são algumas, por exemplo, você precisa de outras pessoas por causa de Jesus Cristo. Eu não estou falando que você precisa de outras pessoas para encontrar significado, mas porque você foi colocado no corpo de Cristo. Você não existe independente então de pessoas que também foram eleitas, amadas, feitas santos, feitos santos em Cristo Jesus. Você precisa do corpo de Cristo, é nesse sentido, no sentido da sua identidade, no sentido de que você como cristão não existe a parte do corpo de Cristo. Você se aproxima e se relaciona de outras pessoas apenas através de Jesus Cristo. A supremacia de Cristo Jesus, nós vimos a importância e a sua relevância na nossa identidade pessoal e a sua supremacia, a supremacia de Cristo, tem uma importância e relevância na maneira como nós nos tratamos e nos relacionamos. Nós nos amamos e buscamos construir harmonia de relacionamentos por causa de Cristo Jesus. E em Jesus Cristo, fomos todos escolhidos desde a eternidade passada... Aceitos no tempo de hoje e unidos para a eternidade. São apenas alguns dos desdobramentos de sermos quem nós somos. Sermos comunidade de Cristo. Bom, o que, que se passava nos Colossenses? Entre outras coisas que nós já temos visto, essa reforma superficial, vazia, que tinha agora implicações na vida comunitária, minava a vida da comunidade da igreja. A busca por uma religiosidade externa, a busca pela a prática aceta, simplesmente práticas religiosas que prometiam santidade e não entregavam nada mais do que vento, minava a vida da comunidade, da igreja. Baseado na paz conquistada por Cristo, Paulo então chama os colossenses a se construírem uma, uma comunidade harmoniosa por causa de Cristo. Meus irmãos, nós estamos aprendendo sobre uma vida cristocêntrica e o próximo passo que Paulo nos leva agora é aprendermos sobre uma comunidade cristocêntrica. Em Cristo nós fomos, nós fomos separados para sermos uma comunidade santa. Nós pertencemos um ao outro apenas através e em Jesus Cristo. Isso quem nós somos, corpo de Cristo isso tem implicações diretas e sérias sobre a maneira como nós nos tratamos, falamos acerca de uns aos outros, nos queixamos sobre uns aos outros, e se de fato vamos ser coerentes aquilo que professamos ser, corpo de Cristo. Assim como na semana passada, na passagem da semana passada, o apóstolo Paulo organiza esses versículos em torno de ordens de mandamentos. Nós vamos ler os versículos de 12 a 17 e depois eu quero destacar para os irmãos quatro imperativos e como eles se organizam para dar para nós os pontos e as marcas de uma comunidade cristocêntrica. Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 17, Revestivos vos pois, como eleitos de Deus, Santos e amados de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração a qual também fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. O texto tem quatro imperativos e uma declaração que não é um imperativo, mas tem força de ordem. Os quatro imperativos estão em negrito. Você vê que tem cinco palavras, mas que na nossa tradução, nós temos o primeiro imperativo, revestivos. Seja árbitro é uma palavra só. A ideia é de governo, de controle. Que a paz de Cristo governe no nosso meio. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso. O sede do agradecidos é uma ordem e o habite é uma ordem, fazeio não é uma ordem, um imperativo, mas tem força de ordem na construção do apóstolo Paulo, são esses cinco mandamentos e que nós vamos agrupá-los em quatro, que nos ajudam a entender o ponto e as marcas de uma comunidade cristocêntrica, uma comunidade em que tudo o que faz e existe acontece ao redor de Cristo Jesus. Não ao redor de preferências, não ao redor de opiniões, mas ao redor do que Cristo fez por nós e nos colocou, posicionou como corpo de Cristo. Essas ordens estão acompanhadas de outras, de outros termos que nos ajudam a compreender. Revesti-vos, suportai-vos, perdoai-vos, instruí vos, -vos, perdoai -vos, -vos aconselhai-vos, louvando, louvando e dando por ele graças. São os meios pelos quais nós obedecemos as ordens dadas. Ser e viver uma comunidade cristocêntrica vão ter os meios que a palavra de Deus nos dá, que deve ser o foco de uma igreja, uma comunidade que quer mostrar Cristo em tudo o que faz. Tudo o que se envolve. Nós queremos anunciar Cristo Jesus. Dito tudo isso, nós vemos que uma comunidade transformada, ela é parecida com Cristo, porque ela se reveste dele, ela é governada por ele, ela é cheia de sua palavra e faz tudo no nome dele. São as quatro grandes marcas de uma comunidade cristocêntrica. Se uma vida cristocêntrica começa com uma mente nova ela progride com aquilo que nós deixamos, ela tem a renovação da sua mente. Quando esses indivíduos se agrupam e vão viver o que é o corpo de Cristo, ela é revestida do caráter de Cristo, ela é governada pela paz de Cristo, ela é cheia da palavra de Cristo e faz tudo no nome de Cristo. O apóstolo Paulo não pode deixar mais claro, meus irmãos, a ênfase de que tudo aquilo que nós fazemos e temos da nossa mutualidade tem Cristo como referencial... E não a sua opinião. Tem Cristo como referencial... E não a sua preferência. É Cristo, meus irmãos... O Senhor da igreja. E por isso, se nós estamos sérios... No sentido de construir e edificar... Uma comunidade onde Cristo é o centro... Nós vamos olhar para as marcas... Do que a palavra de Cristo diz... Que é uma comunidade... Cristocêntrica. Ela começa, antes de tudo... Revestida do caráter de Cristo. Os versículos 12 a 14... descrevem para nós uma comunidade cristocêntrica... porque ela é revestida... do caráter de Cristo. Esses mandamentos que nós vemos... nos versículos 12 a 14... tudo aquilo que envolve... obviamente nos remete aos versículos 9 a 11. Semana passada nós vimos... a importância de não mentir uns aos outros... de despir do velho homem... revestir do novo homem... O contexto dessa vida cristocêntrica que se dá numa comunidade transformada, onde não existe grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Essas instruções lidam conosco como indivíduos na comunidade. As ordens que nos são dadas para a obediência individual, elas são dadas no contexto da comunidade. Não faz nenhum sentido buscarmos viver os versículos 12 a 17, se não for no contexto da igreja local. Se não for no nosso contexto, igreja Batista Maranata. Meus irmãos, a sua identidade está ligada a, a este corpo. A passagem então trata dos crentes juntos, exortando sobre suas responsabilidades conjuntas você está entendendo a linha de argumentação do apóstolo Paulo, daquilo que nós estamos lendo e começando a, a arranhar sobre uma comunidade cristocêntrica, preste atenção nisso daqui, a formação espiritual cristã nunca será completa sem os relacionamentos do corpo de Cristo. E o que é curioso é que quando nós experimentamos oportunidades de crescer e amar como Cristo nos amou, nós nos afastamos daquilo que é o ambiente fértil para a sua formação espiritual. Então patinamos, porque os critérios de avaliação ainda são minhas preferências, ainda são minhas afinidades, e não Cristo. E não Cristo Jesus. Qual é a base teológica para esse mandamento de revestirmos do caráter... de Cristo... porque a primeira ordem no versículo 12... revestir-se pois... como eleitos de Deus, santos e amados... o apóstolo Paulo usa uma... uma descrição típica... do povo de Deus... a base teológica desse mandamento... são as descrições que ele usa... que é o padrão para descrever o povo de Deus... tanto no Antigo Testamento... quanto no Novo Testamento... e são elas... eleitos de Deus... santos... E amados, eleitos de Deus, um lembrete da graça soberana do Pai, seu amor infalível. Mas nós fomos escolhidos, eleitos de Deus. Isso diz muito sobre a nossa identidade. Nós somos alvos do amor de Deus. Que já antecipa, inclusive, uma das características daquilo que nos descreve como povo de Deus. Eleitos, povo de Deus, com que propósito? Santos. Santos, nós somos separados para Deus como seu povo especial. Essa eleição esteve sempre ligada à santidade. Eu não sei como que você recebe a doutrina da eleição, mas não a separe do seu propósito. Eleitos pela graça soberana de Deus, por causa do amor de Deus, mas para sermos santos. Isso é consistente em cada momento em que a eleição e a santidade descreve o povo de Deus. Note Deuteronômio capítulo 14, versículo 2 porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhe ser de seu povo próprio por que que você acha que Deus lhe escolheu se não para ser santo se não para crescer em santidade e quando nós desassociamos os dois nós criamos confusões confusão na cabeça são aqueles que afirmam a eleição de Deus, mas não afirmam a sua responsabilidade em crescer em santificação. Se eu sou eleito de Deus, Deus vai dar um jeito. Você não está entendendo a eleição de Deus. Você não entendeu que a eleição está de mãos dadas com tudo aquilo que Deus vai fazer na vida do seu povo. Do seu amado povo. De santificá-lo. Não desassocie o propósito pelo qual Deus lhe escolheu e elegeu. Que é que você cresça em santidade. Não viva como alguém que esqueceu o propósito pelo qual Deus lhe chamou. O propósito da sua salvação. Por isso que Paulo martela tanto quem nós somos em Cristo. Não se esqueça. A eleição é o fundamento da santificação. E santidade é o propósito para o qual Deus nos escolheu. Tanto no Antigo Testamento nós vemos essa, essa próxima associação como em todo o Novo Testamento. Nós somos então eleitos de Deus, nós somos santos e somos amados. Um povo amado, marcado pelo amor de Deus. Somos alvos do amor de Deus. Eleitos de Deus, santos, amados. E é justamente o ponto de contato que reforça aquilo que o apóstolo Paulo fez para nós. Sobre a nossa união em Cristo Jesus, nos capítulos 3, versículos 1 a 4. Eleitos, santos e amados também identifica a igreja com Cristo. Por quê? Porque Cristo é o eleito de Deus, porque Cristo é o santo, porque Cristo é o amado. Então, sermos eleitos de Deus, santos e amados, é um enorme selo de que nós somos de Cristo. Nós nos identificamos com Ele, por causa daquilo que Deus fez em nosso favor. Então, aquilo que o apóstolo Paulo desenvolve, a partir de agora, é o óbvio Diante de quem nós somos, diante dessa base, povo eleito de Deus, povo santo, povo amado. Ele diz do que nós somos chamados a nos revestir. Entenda essa vestimenta como uma vestimenta da graça. As virtudes que nós precisamos revestir. E ele começa de uma maneira interessante no versículo 12, na revista atualizada, de ternos afetos de misericórdia. Não é terno, terno. Terno. Não é externo, o apóstolo Paulo está falando de intestinos de misericórdia, literalmente, é interessante como a linguagem bíblica ela é muito gráfica, ela é muito, ela é muito real, ainda mais no antigo testamento, quando se falava de sentimentos, a referência não era o coração, a referência eram as entranhas, os intestinos, eu amo você do fundo do meu intestino grosso, vê se cola isso no próximo 12 de junho <risos> mas o tempo bíblico colava e vamos ser bem francos eles eram bem mais realistas porque é onde você sente o treco <risos> o apóstolo Paulo nos chama a aspectos internos emotivos de uma pessoa em relação à sua compaixão genuína nós somos chamados a nos revestir por completo de uma compaixão genuína é uma preocupação com os problemas do próximo. É um cuidado tão próximo e tão profundo que sentimos o problema do irmão. Você já experimentou isso? Eu sei que na nossa luta e na nossa, na nossa caminhada, por vezes nós, puxa, fulano está passando por um, uma dificuldade e nós oramos por ele, mas parece que existem algumas situações que nós nos ligamos de uma maneira em que nós sentimos a dor do irmão. Esses são os ternos afetos de misericórdia. E nós somos chamados a nos revestir disso. Você já deve ter ouvido esse conceito de outras palavras, por exemplo... Chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Porque nós estamos unidos. Nós estamos unidos. Então nós somos chamados a nos revestir de ternos afetos de misericórdia. Aquilo que preocupa o irmão passa a ser a minha preocupação, nós estamos ligados... E ligados em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo também nos chama de... Para revestir de bondade. Literalmente, bondade. É ajuda, auxílio ao próximo. A bondade, esses atos de bondade são aquelas que ajudam, que auxiliam o próximo. Nós somos chamados a nos revestir delas. Nós somos chamados a nos revestir dessa carga emocional que nos leva a identificar uns com os outros... Nós somos chamados a nos revestir de ações que caracterizam o nosso cuidado com o próximo. Bondade. Nós somos chamados a humildade. Humildade é a virtude tipicamente cristã, que era visto como sinal de fraqueza na época antiga. Mas é a atitude parecida com Cristo. Exemplificada de maneira suprema na prontidão de abrir mão de seus direitos, que levou o Filho de Deus à cruz e à encarnação nós somos chamados a nos revestir dessa humildade, ternos afetos de misericórdia, então eu me ligo ao meu irmão, estou ligado a ele emocionalmente, aquilo que o preocupa me preocupa, somos chamados a ligar uns aos outros com bondade, com ações de bondade para aqueles que carecem, somos chamados a nos revestir de humildade, em que eu estou pronto para abrir mão das minhas opiniões das minhas preferências, até que ponto? Até lhe crucificarem, até esse ponto. Porque é a virtude de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo continua, depois de, man, de humildade, nos chamando a mansidão. É a qualidade de não ficar impressionado pelo senso de desprezo da importância pessoal. E pense nisso, a qualidade de não ficar impressionado com um senso de perda da sua importância pessoal. Por vezes nós somos tratados de uma maneira que nós acreditamos não merecer. Como é que você reage? não acredito que a pessoa esqueceu de mencionar meu nome. Esqueceu de... E aí começamos. O que, que falta... Falta a virtude de Cristo Jesus, falta aquilo que nós somos chamados a nos revestir. Falta mansidão. Aliado a longanimidade, paciência. Se bondade refere-se à abordagem que devemos ter com as pessoas, paciência refere-se ao tipo de reação que devemos ter para com elas. Bondade é ação e paciência tem a ver com a reação. Pode se referir à resposta da pessoa, às circunstâncias e pessoas difíceis. Nós lidamos o tempo todo com pessoas difíceis. Você pode ser a pessoa difícil de alguém. Mas uma pessoa paciente não se ofende fácil por pessoas difíceis. E para mantermos a unidade e sermos uma comunidade cristocêntrica, nós precisamos desenvolver paciência e não se ofender fácil com pessoas que são difíceis. Aquilo que talvez no nosso meio nós chamamos de melindres. Melindres minam a união do nosso corpo, minam o senso de unidade da comunidade, porque nós estamos preocupados com a ofensa que nos foi feita e deixamos de revestir-nos do caráter de Cristo. Ou aquilo que alguns levantam de mimimi, e ficamos de mimimi. Há um mundo para ser ganho para Cristo Jesus e nós estamos aqui melindrados. Melindrados porque as minhas preferências e as minhas vontades não foram feitas. E o apóstolo Paulo, cirurgicamente, com ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade e paciência, nos chama a uma resposta diferente. Agora, além dessas coisas, que já é pano para manga, já poderíamos parar aqui e... E passa a semana inteira refletindo como nós vamos crescer numa resposta de fé aquilo que Cristo fez por nós. O apóstolo Paulo ainda lança mais duas atitudes que compõem a vestimenta da graça de Deus. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Cristãos se relacionam com pessoas difíceis, oferecendo-os a eles graça imerecida. Você é um cristão difícil que recebeu graça estenda uns aos outros e mutuamente. Uns aos outros e mutuamente. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Nos leva a entender então uma responsabilidade que eu e você temos em mantermos a unidade do corpo de Cristo, em sermos uma comunidade cristocêntrica de tal maneira que as virtudes não são os critérios para você avaliar o próximo, mas adereços de sua vestimenta cristã para se relacionar com o próximo. Porque quando nós passamos a ler Colossenses capítulo 3, pensando que fulano não tem os ternos afetos de misericórdia, pensando que os pastores não são mansos ou humildes o suficiente, pensando que nessa igreja falta bondade... Você ainda é a referência, não Cristo. A leitura correta de Colossenses 3, de 12 a 17 é... Eu vou me revestir do caráter de Cristo. Eu vou amar o meu irmão ao ponto de sentir a sua alegria e sentir a sua dor. Eu vou fazer o que está ao meu dispor para ser bondoso com ele. Eu vou ser humilde, eu vou ser manso, eu vou ser paciente... Essa é a leitura correta de Colossenses 3, 12 a, 13, 12 a 17. Então não avalie o próximo em seu desempenho e mostrar as virtudes. Preocupe-se em vivê-las. Eu garanto para você, já vai ser trabalho suficiente. E garanto para você, para o resto da vida. Porque é o caráter de Cristo. Qualquer atitude contrária a isso, você não está cooperando com a unidade do corpo, você está dividindo o corpo, porque você não está pensando Cristo. Então pense o seguinte, o Evangelho, o Evangelho é o nosso DNA. O Evangelho nos dá a programação de como o corpo deve crescer. Essas virtudes, elas fluem do DNA chamado Evangelho de Jesus Cristo. Agora, quando eu não estou focado no evangelho de Jesus Cristo, estou focado em mim mesmo, há uma alteração do meu DNA e começa a aparecer no corpo de Cristo todo e qualquer tipo de anomalia. Muitas doenças são assim, o que alcança, senão, o crescimento, desajustado de células. Então, quando não estamos olhando para o evangelho de Cristo Jesus, crescem tumores no corpo de Cristo. Inveja, dissensões, maledicência. Porque nós não estamos nos revestindo do caráter de Cristo, nós não estamos nos apropriando do DNA de Cristo. Ser uma comunidade cristocêntrica pressupõe então o caráter de Cristo. Desenvolvido individualmente no conjunto do corpo de Cristo. E a motivação é assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Como o Senhor nos perdoou? Porque nós merecíamos? Porque nós tomamos a iniciativa? Ele nos perdoou com ressalvas? Teve gota d'água para o Senhor? Agora chega, é o fim para você. Não foi assim que Ele nos perdoou. Então uma comunidade cristocêntrica reveste-se do caráter de Cristo e vai crescer a semelhança de Cristo. A base de tudo é o amor. O amor faz com que todas as virtudes sejam colocadas em prática. O amor. Igrejas se dividem porque falta amor. Igrejas vivem relacionamentos difíceis porque falta amor. O que liga tudo é Amor. Então, cuidado como você lê Colossenses 3, 12 a 17 e todas as outras passagens, não como critério de avaliação do desempenho do irmão, mas como exercício de fé para que você cresça nessas virtudes e assumindo a sua responsabilidade no corpo de Cristo, que tem um evangelho no seu DNA e o que vai nascer agora é o corpo de Cristo. Não as suas anomalias. <risos> Ou o que seja o, povo, o negócio. É isso. Obrigado. Anomalias. Ok. Implicações dessa nova vestimenta. Revestir-se da nova humanidade é uma implicação direta da obra de Cristo em nosso favor. Eleitos santos e amados. A prática dessas virtudes só acontece no convívio do corpo de Cristo e não existe cristianismo autêntico e saudável vivendo sozinhos sem é a igreja pessoas se enganam achando que é possível viver cristianismo autêntico e saudável isolados do corpo de Cristo não existe isso meus irmãos as virtudes pressupõem problemas o que, que você estava esperando quando a palavra de Deus nos fala para sermos pacientes quando que isso aparece? Quando a Palavra de Deus nos chama a sermos bondosos, quando que isso aparece? Cada um dos pontos ali, eles brilham nas trevas. A nossa humildade, a nossa mansidão pressupõe que o que nós vamos experimentar aqui dentro ameaça a paz e a harmonia dos relacionamentos. Revista-se do caráter de Cristo e ajuste as suas expectativas de verdade. De verdade. Não apenas compartilhe no WhatsApp, no Facebook, que não existe igreja perfeita e etc. Viva essa realidade, sabendo que quem morreu por ela é perfeito. E aí sim, nós vamos edificar a igreja do Senhor Jesus Cristo com maturidade. E Jesus nunca prometeu que não teríamos aflições. Muito pelo contrário. Ele já nos antecipou isso. Comunidade cristocêntrica, ela reveste-se do caráter de Cristo e ela é governada pela paz de Cristo. Versículo 15. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo e sede agradecidos. Melhor que uma boa igreja é sermos uma igreja cristocêntrica. Uma boa igreja pressupõe algum tipo de padrão de avaliação que provavelmente está centrado em quem emite opinião, o que é uma boa igreja? Agora uma igreja que a gente sabe exatamente o que é, e o apóstolo Paulo está colocando aqui para nós, a paz de Cristo, que já apareceu em Colossenses capítulo 1, versículo 20, conquistada na cruz do Calvário, nos traz uma harmonia de relacionamentos que deve caracterizar o corpo de Cristo. Nós somos chamados para preservar a harmonia de relacionamentos no corpo de Cristo. É a realidade que descreve uma vida abundante no reino de Deus. Jesus Cristo falou que nós teríamos uma vida abundante. E essa vida abundante, grande parte dela, se dá pelo fato de que nós vamos harmonizar nossos relacionamentos. Porque nós vamos crescer no caráter de Cristo. É melhor e maior que afinidades e preferências. É o próprio evangelho. É olhando para Cristo Jesus, é olhando para aquilo que Ele fez e ao redor do que Ele fez, nós vamos construir os nossos relacionamentos. Não simplesmente em afinidades ou preferências. Talvez você já ouviu relatos tristes de igrejas que se dividiram. e se dividem ao redor de preferências se dividem ao redor de afinidades se dividem ao redor de relacionamentos não tratados então não abrem mão das suas preferências das suas necessidades das suas avaliações não focam em Cristo e não se unem somos chamados para viver em paz e harmonia e nossa vida em comunidade é baseada em nosso relacionamento mútuo em Cristo Jesus. Agora olha só que interessante como ele termina o versículo 15. Porque de repente o apóstolo Paulo tira da cartola e sede agradecidos. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o qual também fosse chamados em um só corpo. E aí Lucas chamou ele para tomar um café, ele voltou, esqueceu o que ele estava escrevendo e colocou sede agradecidos. Se não fosse a doutrina da inspiração da palavra de Deus, talvez seja uma hipótese plausível. Mas pense nisso aqui, ó. existe uma ligação implícita entre a prática da gratidão pela vida de nossos irmãos em Cristo e nossa habilidade de viver em harmonia com eles. Começa o descontentamento sobre os irmãos, aquilo ferve e vira murmuração e é questão de tempo que tenha divisão. Filipenses 2,14 coloca juntinho murmuração e contendas, porque o coração descontente é um coração divisivo. Então, considere o seguinte, sobre a paz de Cristo. Será que sua atitude geral para com a igreja é de descontentamento ao invés de gratidão? Será? Quando você para e pensa, Igreja Batista Maranata, o que vem do seu coração? Ternos afetos de misericórdia, gratidão pela vida da igreja, ou descontentamento porque as coisas não são como elas devem ser. Afinal de contas, é a igreja do Senhor Jesus e o que eles estão fazendo lá é um, uma blasfêmia. Será que você realmente precise, não, que você realmente precise não seja bem uma igreja nova? mas um conjunto diferente de expectativas e práticas referentes à vida da igreja? Porque a solução comum é mudança de circunstâncias. Relacionamentos se tornam desgastados, então eu preciso de novos ares. Que diferença que você acha que faria se agradecesse a Deus por cada membro da igreja ou do seu agrupe? Numa lista de oração, sendo grato a Deus pela vida de cada um deles porque quando nós lembramos que nós somos eleitos de Deus, santos e amados, eleitos em Cristo Jesus, razão suficiente para agradecermos para toda a eternidade a vida de cada membro da igreja. Obrigado Senhor, porque Ele é um eleito, um santo, um amado. E se você visse os pontos de conflitos como oportunidades para demonstrar o amor humilde de Jesus ao buscar a paz... Mesmo que você mesmo tenha que pagar o preço. Porque a nossa tendência não é essa. Conflitos vêm. Preferências são desafiadas. E nós queremos mudar as circunstâncias. Nós não enxergamos como oportunidade de exercer aquilo que nós somos chamados a nos revestir. Deus está lhe dando uma oportunidade. Sim, houve problemas... Sim, aconteceu desavenças no nosso meio, tem de bom ânimo, Deus lhe deu uma oportunidade de crescer como Cristo Jesus. Revestir-se de humildade, de mansidão, de paciência, vai que é tua e pague o preço. Mas eu não pago o preço se ele não pagar. Primeiro, Cristo não fez assim por você. Perdoai como Cristo perdoou. Ele não fez assim por você. Essa comunidade cristocêntrica, governada pela paz de Cristo, é cheia da palavra de Cristo. Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhá-vos mutuamente em toda a sabedoria louvando a Deus com salmos hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Nós vimos no capítulo 1, versículo 28, que nós anunciamos a Cristo no Ministério Público da Palavra. Cristo é anunciado pelo púlpito da igreja, Cristo deve ser proclamado por meio da pregação, da proclamação pública da Palavra. Mas esse não é o único meio pelo qual nós anunciamos Cristo. Colossenses 3,16 agora o coloca num outro contexto. Nós anunciamos a Cristo no ministério particular da palavra. E particular da palavra eu quero dizer em oposto ao contexto público da ministração da palavra. Você é chamado a ministrar a palavra. Cada membro da igreja Batista Maranata tem uma responsabilidade em níveis diferentes de anunciar a Cristo. E nós fazemos isso ensinando uns aos outros. Nós fazemos isso aconselhando uns aos outros. E nós fazemos isso Cantando. As três maneiras que nós somos chamados a ministrar a palavra de Deus, em deixar com que a palavra de Deus habite ricamente em nosso coração, é ensinando, instruindo e cantando. E o apóstolo Paulo nos mostra os bens diferentes que isso alcança e edifica a comunidade. Ensinando e aconselhando ou admoestando, eles se completam. São dois lados da mesma moeda. Nós anunciamos Cristo de uma maneira positiva, e numa maneira de correção. Todos os membros da igreja, então, têm alguma responsabilidade de instruir e estar outros membros. E devem estar prontos para receber o mesmo de outros membros. Se você estava aqui hoje de manhã, nós informamos para os irmãos quais são aquelas pessoas que não fazem mais parte do rol de membros. Que não estão mais comprometidas com o corpo de Cristo local, Igreja Batista Maranata. Por que isso? Puxa, que constrangedor... Porque você tem uma responsabilidade de instrução e admoestação mútua. E como você vai instruir se você não sabe quem? Como você vai administrar se você não sabe quem? Nós estamos dizendo para você quem são os membros da igreja. Instrua-os, exorte-os. São eles que nós temos o compromisso como igreja local, como corpo Igreja Batista Maranata. Nós podemos fazer e servir outros irmãos, outros crentes em Cristo Jesus? Claro que sim. Mas a nossa responsabilidade é maior com aqueles que estão próximos. Essa é a nossa responsabilidade maior. Então saiba quem é o corpo de Cristo, saiba quem é a membresia. No final do ano passado nós distribuímos para os irmãos do culto da virada, esteve disponível depois de alguns dias, aquele diretório. A coisa mais fácil que tem hoje é você arrumar o telefone de alguém da igreja. Basta estar num grupo de WhatsApp, alguém tem telefone de fulano e a pessoa manda. Nós não imprimimos aquilo para que você tenha o telefone dos irmãos. Foi-se o tempo que isso era necessário. Mas que para você fique familiarizado quem são aqueles aos quais você tem responsabilidade de instrução mútua, de admoestação mútua. Você tem uma responsabilidade dentro do corpo de Cristo. Agora cuidado, a nossa cultura ela fala de uma aceitação incondicional, e nós vemos isso sendo comprado, às vezes, até por membros da igreja. Não, se você me ama mesmo, você me aceita como eu sou. Não, é porque eu te amo mesmo que eu não posso deixar de dizer algo para o irmão. Entra, ensino, entra, admoestação. Ah, mas eu vou ser um chato de galocha. Se você não fizer isso na atitude de, do caráter de Cristo, de fato, você vai ser um chato de galocha. Mas faça isso no caráter de Cristo e deixe os resultados na mão de Cristo. Esse amor paciente, então, que nós somos chamados a ter, precisa estar casado com o ensino e a demonstração que vem do Evangelho. Ah, mas eu não sei o que ensinar, eu não sei o que instruir, eu não sei o que aconselhar. Não durma no culto. Venha a EBD. E o Senhor há de abençoá-lo. Essa é a ligação, meus irmãos, do Ministério Público da Palavra de Deus com o Ministério Particular da Palavra de Deus. É para isso que nós estamos aqui. Efésios capítulo 4, nós vimos isso recentemente. Uma das razões pela qual Deus coloca pastores na igreja para equipar os santos para o trabalho do Ministério. Então, abre os seus ouvidos. Instrua aquilo que você escuta. Aquilo que você estuda. Equipado pelo Ministério Público da Palavra de Deus. Agora, o apóstolo Paulo também coloca mais uma maneira em que nós deixamos com que a palavra de Cristo habite ricamente em nós: cantando com salmos, hinos e cânticos espirituais. Há um aspecto aqui do nosso cantar congregacional em que nós estamos ensinando, cantando verdades. Há um valor didático naquilo que o Senhor colocou para nós em comunidade. Da importância de que cada frase faça valer o que nós cantamos. A importância de cantarmos coisas robustas teologicamente. E ao mencionar cantar, o apóstolo Paulo não coloca apenas agora no âmbito horizontal, ele coloca também no âmbito vertical. Nós vamos estar cheios da palavra de Cristo, porque nós também estamos cantando ao Senhor. Então nós estamos falando da palavra de Cristo, nós estamos cantando a palavra de Cristo ao Senhor e enchendo a comunidade da palavra de Cristo. Cristãos cantam, louvam porque são gratos e são gratos porque são perdoados. Então, gratidão mais uma vez aparecendo no nosso meio e nosso louvor vem do coração e no contexto da comunidade também. Irmãos, nós vamos desenvolver na semana que vem, a partir do versículo 18, os efeitos de uma comunidade cristocêntrica nos seus relacionamentos domésticos no lar, em corações que estão cheios da palavra de Cristo. Mas eu quero adiantar já para os irmãos o paralelo que existe aqui, e em outras mensagens nós fizemos isso também com Efésios. Efésios capítulo 5. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Versículo 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Em Efésios, o apóstolo Paulo nos chama a nos encher do Espírito, em Colossenses 3,16: habitar, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E é interessante a sequência que vem, tanto em Efésios 5 quanto em Colossenses 3, que nos dá pistas importantes para uma vida cheia do Espírito, que nos dá pista importante do que é uma vida controlada pela palavra de Cristo. Em Efésios 5, depois de falar da importância de encher-vos do Espírito, ele diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração com seu cuínos e cânticos espirituais. Depois ele fala de gratidão no versículo 20, no versículo 22, ele fala das mulheres serem submissas ao seu próprio marido. No versículo 25, ele fala de maridos amar vossas esposas, como Cristo amou a igreja. No capítulo 6, versículo 1, ele fala de filhos que obedecem aos pais. E no capítulo 6, versículo 4, ele fala de pais que não provocam os nossos filhos a ira. No capítulo 6, versículo 5, ele fala de servos que obedecem ao seu Senhor. E no capítulo 6, versículo 9, ele fala de senhores de igual modo procedei para com os servos, deixando de ameaças e etc. Há uma sequência dos relacionamentos aqui que fluem de uma vida cheia do Espírito Santo. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E na sequência ele fala de louvor a Deus, cânticos espirituais. Ele fala de gratidão. No versículo 17, ele fala no versículo 18 de esposas, sendo submissas ao próprio marido. Ele fala de maridos, amai vossas esposas. Ele fala de filhos, obedecendo aos vossos pais. Ele fala de pais, não irritem os vossos filhos. Servos, obedeçam aos vossos senhores. E senhores, tratai os servos com justiça e com equidade. Ele faz a mesma sequência. Estar cheio do Espírito e estar cheio da palavra não é a mesma coisa. Mas um não age sem o outro. Está cheio do Espírito Santo, então não é uma experiência subjetiva à parte da revelação da Palavra de Deus, mas ela acontece por causa da Palavra de Deus. Então habite ricamente em vós a Palavra de Cristo e o que nós vamos desfrutar na nossa comunidade é uma comunidade cheia do Espírito Santo. E as manifestações poderosas do Espírito Santo... Vão ser justamente vistas quando for necessário demonstrar ternos afetos de misericórdia. Bondade, humildade, mansidão, paciência, longanimidade, isso é uma vida poderosa. Então não se deixe seduzir por retetés, mantos de mistério, sapatinhos de fogo, palha que brilha. deixe-se deslumbrar por transformações de vida, no caráter de Cristo. Vamos ser uma comunidade caracterizada pelo caráter de Cristo. Isso, meus irmãos, traz glória a Deus. E essas são as marcas de uma comunidade cristocêntrica. Amém? Essa comunidade faz tudo no nome de Cristo. Eu já ouvi isso em algum lugar. Tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. A gratidão mais uma vez mencionada nos lembra de Colossenses 2, 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Pessoas que estão em Cristo Jesus, estão crescendo em ações de graça. Não estão crescendo com o coração repleto de ingratidão e murmuração, não estão batendo o pé porque suas preferências e afinidades não foram supridas, estão crescendo em gratidão, com foco em quem? Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo fala, faça tudo no nome de Cristo. Então, um exercício. A última vez que você se queixou de um irmão, você estava fazendo isso no nome de Cristo? Porque se for, não é queixa, é exortação. Porque se tem algo que lhe causou um certo desconforto no irmão e você está convicto de que isso está fora do padrão da palavra de Deus, preocupado então em amar o irmão, em corrigir o irmão, você não vai se queixar, você vai exortá-lo em nome de Cristo. Mas se isso não é traduzido em correção, em exortação, é queixa. E você não faz isso no nome de Cristo. No nome de um outro alguém que você faz isso. Não o rei da igreja mas o príncipe deste mundo. Cristãos fazem as coisas de uma forma diferente, é no nome do Senhor Jesus. E o nome do Senhor Jesus nos lembra da nossa confissão de batismo, no um momento em que publicamente nós confessamos que somos discípulos de Jesus. Na nossa confissão para a salvação, quando Cristo nos alcançou no nome de Jesus. Ou seja, Jesus é o nosso Senhor e seu Senhorio tem governo sobre tudo o que nós fazemos. Isso é uma comunidade cristocêntrica. É uma comunidade que cresce revestida pelo caráter de Cristo. É uma comunidade governada por Cristo. É uma comunidade em que ela é habitada pela palavra de Cristo. E é uma comunidade que faz tudo no nome de Cristo. Isso significa sermos uma comunidade cristocêntrica. Não sacha-cêntrica, pastor cêntrica membro-cêntrica, sua vontade-cêntrica. Mas cristocêntrica. Uma comunidade transformada é parecida com Cristo, governada por Ele, cheia de Sua Palavra e faz tudo no nome dEle. Então, Cuidado. Quando encaramos a igreja com ideias e expectativas que nos colocam no centro ao invés de Cristo. Vai ser veneno para sua alma. O desafio é nos submeter ao processo de reorientação de nossos pensamentos, expectativas e práticas ao redor de Jesus. Para vivemos então a realidade a única maneira, então, de vivemos como uma comunidade cristã é manter Cristo no centro. Amém? Baixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, nós chegamos diante do Senhor confessando que temos afinidades, temos preferências. E por vezes usamos essas afinidades e preferências como critério de julgamento da saúde da igreja. Estamos cegos, a Deus, para aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, porque enxergamos apenas aquilo que nós queremos. Nos arrependemos, ó Deus, e clamamos por graça e misericórdia para enxergarmos aquilo que o Senhor fez por nós, aquilo que o Senhor está fazendo em nós e aquilo que o Senhor disse que irá consumar em nós. E sermos efetivamente uma comunidade que progressivamente cresce com as marcas de uma comunidade cristocêntrica. Porque os seus membros estão revestidos do caráter de Cristo. Porque o que controla, governa os nossos relacionamentos é a paz harmoniosa de Cristo. Porque o que impera em nossos diálogos, em nossas conversas é a palavra de Cristo. E porque tudo o que nós fazemos é no nome de Cristo. E assim seremos, ó Deus, progressivamente cresceremos para ser aquilo que o Senhor nos comprou para ser. Longe de nós, então, murmuração, longe de nós, descontentamento, que mais nos afastam de Cristo, que nos afastam dos irmãos. E que cresça em nós uma gratidão legítima, autêntica, pela obra de Cristo na vida de cada um de nós. Para honra e glória do Teu nome. Então eu clamo e suplico, por amor à glória do Teu nome, por amor, a Deus, ao testemunho da obra de salvação que o Senhor iniciou em cada um de nós, que a nossa história atesta, livra-nos, ó Deus, de cairmos na tentação de acharmos que a igreja deve se ajustar às nossas expectativas. Mas um estudo para o Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos.